0: Beim Begriff Umverteilung kriegen gewisse Leute ziemlich viele Pickel ins Gesicht. Aber dabei ist das ein Thema, das wir gerade im Anbetracht unserer heutigen Energiekrise und die Lösungen der auch noch immer anstehenden und immer immanenter werdenden Klimakrise dringend angehen müssen. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Aktuell stellen sich ja eine ganze Menge Menschen die berechtigte Frage, wie sollen wir diese ganzen finanziellen Belastungen als Gesellschaft eigentlich finanzieren. Zuerst kam die Corona-Pandemie, die schon sehr, sehr viel gekostet hat, auch wenn man natürlich zu Recht darüber streiten kann, ob die Hilfen von staatlicher Seite alle in die richtige Ecke geflossen sind. Sicherlich ist das nicht der Fall, aber man muss jetzt auch die Frage stellen, wie geht man mit der aktuellen Energiekrise um? Ich finde es gut und richtig, dass der Staat Unternehmen und Privatleute nicht allein lässt. Olaf Scholz hat das mal mit diesem berühmten Songtitel »You'll never walk alone« mal versucht, irgendwie greifbar zu machen. Ob das gelingt, das ist mal eine andere Frage. Aber der Ansatz, dass der Staat als wichtige gesellschaftliche Instanz Menschen hilft, ist gut und richtig. Was allerdings nicht richtig ist, dass man die Gießkanne nimmt und alle gleichermaßen beglückt, sondern man sollte dort sich wirklich die Mühe machen und genau dorthin schauen, wo es Menschen wirklich schmerzt. Und dazu kommen wir natürlich automatisch bei der Frage an, wie gehen wir eigentlich mit Umverteilung um. Umverteilung ist etwas, bei dem eben, wie ich schon eingangs sagte, gewisse Leute ziemlich schnell Pickel kriegen und ganz gerne dann daraus konstruieren, dass es ja eigentlich eine Neiddebatte sei. Aber es ist keine Neiddebatte, wir müssen das Thema Umverteilung wirklich besprechen, denn die Umverteilung, wenn wir diesen Begriff hören, assoziieren die meisten damit, dass es eine Umverteilung ist, die von oben nach unten gehen müsse und grundsätzlich ist das richtig, natürlich muss diese Umverteilung von oben nach unten gehen, dass also die starken Schultern die schwachen tragen. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, gerade die Profiteure von diesem heutigen System, die haben keinen Bock drauf, weil sie natürlich gierig sind und weil sie glauben, ich stünde ihnen zu, was sie haben. Und genau da liegt der Trugschluss. Denn was wir tatsächlich haben über Jahrzehnte hinweg, ist eine Umverteilung von unten nach oben. Und mit dieser Umverteilung haben viele von denen, die gegen Umverteilung schreien, irgendwie sogar keine Probleme. Oder ich könnte mir sogar vorstellen, es ist ihnen gar nicht klar, dass wir eine Umverteilung von unten nach oben haben. Und die ist ziemlich deutlich und es erzeugt also eine enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Aber die jetzige Energiekrise könnte doch eine super Gelegenheit sein, sich mal damit zu beschäftigen und diese Ungerechtigkeit endlich mal aufzulösen. Einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge möchten drei von vier Menschen haben die Erwartungshaltung, dass man die Wohlhabenden, die Reichen, mehr zur Kasse bittet, um die aktuellen Herausforderungen, auch gerade mit der Energiekrise und auch der Pandemie, die ja leider noch immer nicht zu Ende ist, und insbesondere auch der Klimakrise, die so so schnell nicht enden wird, leider eben auch mehr zur Kasse zu bitten. Und andere Länder tun das auch. Und auch andere Länder, die das tun, sind keine sozialistischen Länder, weil interessanterweise kommt dann oft der Vorwurf, neben dem Vorwurf der Neiddebatte, die keine ist, sondern eine Gerechtigkeitsdebatte, dass es ja gleich Planwirtschaft und Sozialismus sei. Das kommt übrigens ganz häufig von denen, die Planwirtschaft und Sozialismus vielleicht gar nicht so schlecht finden, wenn sie selber davon profitieren. Das ist im Übrigen auch gerade in der Religionsgemeinschaft des Neoliberalismus eine ganz häufige Gebrauchsart, um einen Vorschlag, der ihnen nicht gefällt, gleich mal irgendwie zu diffamieren. Dann ist gleich mal alles Planwirtschaft und Sozialismus. Und was mich halt oft schockt, ist die Tatsache, dass eigentlich eine Menge Leute, die es besser wissen müssten, was eigentlich Planwirtschaft oder Sozialismus ist, dass genau diejenigen genau diesen Vorwurf ziehen. Aber nur weil man ein gerechteres Belastungssystem erzeugt, ein Steuersystem ist ein Teil davon, ist das nicht gleich Sozialismus. Das ist einfach mal vielleicht ein Fortschritt in einer Gesellschaft. Aber natürlich müsste man dann vielleicht von seinem überbordenden Wohlstand was abgeben, Und das passt einigen nicht, weil sie eben gierig sind. Wenn wir hier von einer stärkeren Belastung von Reichen reden, dann reden wir nicht von Menschen, die sich ihr 50.000 bis 80.000 Euro Jahresgehalt hart erarbeitet haben. Wir reden wirklich von Leuten, die sehr wohlhabend sind. Und die gibt es und die sind ja immer mehr geworden in den letzten Jahren. Und viele von denen oder vielleicht sogar die meisten haben sich das nicht mal ernsthaft selber verdient, sondern sie sind einfach nur geboren worden. Es wurden ja mehr Milliarden in Deutschland vererbt in den letzten Jahren. Und von diesen Milliarden, die vererbt wurden, hat der Staat nur mickrige 2% bekommen. Also wirklich eine ganz, ganz kleine Summe. Und diese Ungerechtigkeit auch beim Erbschaftsrecht führt ja dazu, dass das Geld bei denen bleibt, die es ohnehin schon haben. Also wir müssen hier schauen, wie wir diese Ungerechtigkeit auflösen und wie wir vor allem durch diese Energiekrise kommen. Denn natürlich stellt sich die Frage, wer die Unterstützungsleistungen, die leider mit der Gießkanne verteilt werden, an die bezahlen soll. Und das müssen natürlich ganz massiv die Leute sein, die ganz viel haben. Und das geht unter anderem auch durch ein Steuersystem, was so wie es ist, heute in vielen Punkten einfach nicht gerecht genug ist. Gut, ich gebe zu, ein wirklich hundertprozentig gerechtes Steuersystem, das ist wahrscheinlich eine Mords-Sisyphos-Arbeit. Aber man kann durchaus bei einigen Punkten deutlich besser ansetzen, die kalte Progression ist ja durchaus ein Punkt, der sehr ungerecht ist und das ist einer der wenigen Punkte, wo die FDP immer rumreizt, wo ich sogar sagen würde, ja, das stimmt. Denn die kalte Progression, wo jemand eine Gehaltserhöhung bekommt und in eine höhere Gehaltsklasse rutscht, und da reden wir nicht von exorbitanten Gehältern, da reden wir von 30, 40, 50.000 Euro im Jahr, das ist zwar ein vernünftiges Gehalt, aber es ist auch nicht stinkreich, Man rutscht also in eine höhere Gehaltsklasse und hat am Ende durch eine höhere Steuerlast, weil sie eben nicht linear steigt, sondern eben in einer exponentiellen Funktion hat man am Ende sogar weniger. Und das ist natürlich schwierig, wenn es um Leistungsanreize geht. Das ist komplett nachvollziehbar. Aber wir haben auf der anderen Seite in Deutschland 42% Spitzensteuersatz. 42%. Das ist ziemlich wenig und unter dem, Achtung Ironie, sozialistischen Bundeskanzler Helmut Kohl war sie noch bei 47 oder 50 Prozent, irgendwo in dem Bereich, aber auf jeden Fall höher unter dem total sozialdemokratischen, auch das war Ironie, Bundeskanzler Gerhard Schröder ist hier auf 42 Prozent gesenkt worden. Das ist mickrig, das ist verdammt wenig. Wir haben hier in Österreich 50 Prozent, also ich zahle eben 50 Prozent Steuersatz, in Schweden sind sogar 57 Prozent. Also auch andere Länder sind da deutlich höher und das sind nicht gleich sozialistische Staaten, im Gegenteil. Also durchaus gibt es dort eine andere Konstellation. Und dann gibt es noch die Extra-Besteuerung für Superreiche. Superreiche, da reden wir wirklich von Menschen mit einem Vermögen im sieben- oder gar achtstelligen Bereich. Und das ist dann wirklich ein Bereich, der verdammt viel besitzt. Und auch dort kann man durchaus eine Vermögensteuer erheben. Länder wie Frankreich tun das. Und Frankreich besteuert sogar Luxusgüter, so wie Luxusjachten, gewisse Fahrzeuge, auch Immobilien ab einer bestimmten Größe werden jährlich extra besteuert. Also es geht da nicht darum, dass jemand sein Haus, das er sich mühsam erarbeitet hat, besteuern muss. Aber wenn die Bude 250 Quadratmeter oder noch mehr hat, ja, das ist dann kein einfaches Einfamilienhaus mehr, dann kann man auch mal was an die Allgemeinheit abgeben, wenn man sich so eine fette Bude irgendwo hinstellt, die obendrein noch Mordsenergiefresser ist. Denn warum müssen drei, vier oder nur zwei Leute über 250 oder 300 Quadratmeter bewohnen? Gut, weil sie es können. Aber wenn sie es können und es auch tun ist es auch durchaus legitim, dass sie etwas mehr als andere Einfamilienhausbesitzer oder Wohnungsbesitzer einfach mal an die Gesellschaft abgeben. Auch das ist keine böse, böse sozialistische Umverteilung, das ist ein Gerechtigkeitsphänomen. Ich habe vorhin noch die Erbschaftssteuer erwähnt. Erbschaft ist etwas, wofür man nichts getan hat, rein gar nichts. Ich habe mal eine Diskussion geführt mit einem Bekannten, der wird irgendwann mal ziemlich viel Erben beim Starnberger See und der hat sich mal jämmerlich beklagt, dass er durch das deutsche, so ohnehin schon läppische Erbschaftsrecht, dass er 400.000 Euro Verlust machen würde. Und ich habe ihm gesagt, nein, du machst nicht 400.000 Euro Verlust, du kriegst nur 400.000 Euro weniger. Also kriegst du halt 2,x Millionen und nicht mehr 3,x Millionen dafür, dass du nichts getan hast. Geboren werden ist keine Leistung. Und das... Erbschaftsrecht in Deutschland oder die Erbschaftsbesteuerung, das ist in Österreich im Übrigen ähnlich problematisch. Das gibt es zwar in irgendeiner Form, aber es gibt so viele Hintertürchen, wo man sich irgendwie dann, und das wird ja oft genau gesagt, das sei ja so böse, wenn man Erbschaften besteuern würde, dann würde ja der Mittelstand und die ganzen Unternehmen dabei kaputt gehen. Das ist aber kompletter Quatsch, denn wenn ein Vermögen im Unternehmen ist und damit investiert wird, dann muss man das ja nicht besteuern, das ist ja okay. Aber wenn es entnommen wird, dann durchaus. Das bedeutet, Kapital im Unternehmen soll dort bitte bleiben und wird es innerhalb von 15 Jahren oder 20 Jahren entnommen und nicht im Unternehmen investiert, dann schlägt das Erbschaftsrecht zu und wird besteuert. Kann ja nicht so schwer sein, könnte man tun. Aber das wird immer gerne als Ausrede benutzt. Und es gibt durchaus Tricks, dass gewisse Leute ihr, ihre Erbschaft erstmal in irgendeinem Unternehmen in der Familie parken Und nach nach dem Eintritt der Erbschaft ist danach wieder rausnehmen. Das ist legal, aber trotzdem Beschiss. Denn es ist eben am Ende durchaus nicht legitim, weil dadurch gehen der Gemeinschaft eine ganze Menge Gelder verloren. Und dieses Argument, das sei ja schon mal besteuertes Vermögen gewesen, man habe das ja schon besteuert, das zählt nicht. Es gibt so viele Einkommensquellen, die bereits besteuert werden, das ist wirklich kein Grund. Jemand, der wenig hat und arm ist und das Geld, was sie oder er durch einen Minijob verdient, ist oft gar nicht besteuert, okay, weil man unterm Steuersatz ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die Zahlen steuern, aber trotzdem verdienen sie wenig und trotzdem müssen sie am Ende dann für Energie oder für Konsum, Mehrwertsteuer und Co. Auch für Nahrungsmittel gibt es ja einen Mehrwertsteuersatz, auch wenn er reduziert ist. Da wird also versteuertes Einkommen nochmal besteuert, ist also nichts Besonderes. Warum sollte also jemand, der eine fette Erbschaft macht, davon ausgenommen sein? Wir müssen hier auch nochmal unterscheiden zwischen Vermögen und Leistung. Wenn jemand eine Leistung erbringt, ja, möchte man demjenigen nicht schmälern. Alles gut. Aber Vermögen zu sein ist erstmal in den meisten Fällen überhaupt keine Leistung. Das ist das Privileg der richtigen Geburt. Auch wenn man auf irgendwelchen Kapitalerträgen Dinge bekommt, sei es gegönnt. Alles gut. Aber warum werden Kapitalerträge nur geringfügiger besteuert? Warum werden Kapitalerträge nicht genauso besteuert wie alle anderen Einkünfte, die man hat? hat auch nichts mit Sozialismus zu tun, ist einfach mal ein ganz normaler Ansatz, der man gehen kann, weil es ist ja ein Einkommen und es geht ja um die Besteuerung eines Einkommens und nicht um die Wegnahme des Einkommens, das muss man auch nochmal einigen erklären, weil das wird ja gerne mal gleichgesetzt, um das gleich als ein total böses äh, Fiasko abzuschmettern. Also wir haben hier eine starke Ungerechtigkeit und natürlich, und das möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, dass Oft auch Berufe, die gut bezahlt sind oder extrem gut bezahlt sind, mit Leistung oft nichts zu tun haben. Also ein DAX-Vorstand bringt nicht unbedingt Leistung. Also der hat einfach nur den richtigen Job und äh, kriegt durch relativ wenig Aufwand einfach ein dickes Konto. Und ich sage das bewusst so provokativ, weil die Führungsspanne von solchen Leuten ist relativ klein. Und wenn sie Fehler machen, werden sie dabei kaum zur Rechenschaft gezogen, zumindest nicht unternehmerisch. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Verfahren und Prozesse von irgendwelchen großen Konzernvorständen, auch gerade im Kontext von dem Dieselbetrug, die haben sie gehabt, ja, und einige wurden auch verurteilt, allerdings nicht aufgrund von unternehmerischem Fehlverhalten, sondern aufgrund von Verfehlungen im Unternehmensrecht oder im Aktienrecht. Und das hat nichts mit unternehmerischer Verantwortung zu tun. Diese Umverteilung wird obendrein noch weiter befeuert. Und wir haben ein weiteres Phänomen und ich habe in den Shownotes mal einen Link reingesetzt, zu einem sehr lesens, nein, ich lesen sehr sehenswerten Film, der nennt sich Ökonomika in der Dreisat-Mediathek, zeigt sehr stark so die Kapitalströme und den Zusammenhang von Verschuldung, Geldmenge und Wachstum. Und wenn man sich damit tiefer beschäftigt, dann stellt man fest, dass diese gesamte Wachstumsdogmatik, das ist ein Dogma, das ist kein Naturgesetz, dass Wirtschaft jedes Jahr wachsen müsse, zu einer enormen Umverteilung von unten nach oben führt. Denn damit Wachstum funktioniert, müssen sich irgendwann mal irgendwelche Leute verschulden. Das können sogar Staaten sein, aber auch Einzelindividuen. Und diese, die sich verschulden müssen, sind nicht diejenigen, die viel Kapital haben. Diejenigen, die viel Kapital haben, die können davon profitieren, weil sie sogar Staaten verschulden oder Staaten Staatsanleihen rausgeben. Und die profitieren am Ende von der Schuldenspirale. Das bedeutet, dass dieses gesamte Wachstumsdogma maßgeblich dazu führt, dass Unternehmen und nein, dass Privatleute, die viel haben, gilt auch für Unternehmen, klar, immer mehr bekommen und die, die wenig haben, sich verschulden müssen und einige auch in der Schuldenfalle landen. Also dieses Wachstumsdogma, das wir seit Jahrzehnten paradoxerweise leben, obwohl es komplett falsch ist und auch längst widerlegt, und viele andere Dinge in der neoliberalen Ideologie dazu, das, das ist aber ein anderes Thema. Das führt eben zu einer gigantischen Umverteilung von unten nach oben und über die regt sich irgendwie komischerweise keiner auf, obwohl die maßgeblich ist für eine große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und wir wissen ja aus verschiedenen soziologischen Untersuchungen, dass diese Schere zwischen Arm und Reich seit, Jahr, seit Jahren oder seit Jahrzehnten immer weiter auseinandergeht. Gesellschaften wie den USA zum Beispiel, die äh, haben fast gar keine Mittelschicht mehr. Es gibt nur noch ziemlich arm und ziemlich reich. Dazwischen gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Den Trend sehen wir bei uns auch und die Corona-Pandemie hat das ja, das wissen wir ja auch recht gut, immer weiter verstärkt. Ich möchte hier auch nochmal einen Punkt loswerden, der auch gerne aus der Richtung kommt, der Gegner einer höheren Belastung von Top-Einkommen und Top-Vermögen. Die sagen ja immer, die würden ja eh die meiste St- größte Steuerlast tragen. Das ist zwar auf Zahlenbasis richtig, wenn man sich nur die reinen Zahlen anschaut. Dann natürlich ist jemand, der 50.000 Euro im Monat brutto verdient oder bekommt, ob es so verdient, sei mal dahingestellt, natürlich wird diese Person mehr Steuern zahlen als jemand, der 1.800 Euro im Monat verdient. Aber das ist so eine nona net Aussage. Es ist trivial. Natürlich ist das so. Aber entscheidend ist die Frage, wie viel von dem Gesamtvermögen, was man hat, geht für Steuerzahlungen weg. Und Menschen, die hohe Gehälter haben oder hohe Vermögen, die zahlen einfach relativ zu dem, was sie bekommen, einfach mal viel, viel weniger Steuern, weil sie viele Dinge einfach zur Seite schaffen können. Jemand, der wenig hat, der muss fast alles ausgeben für Miete, für Energie, für einfach zum Leben, Nahrungsmittel und so weiter. Das heißt, der Steueranteil des Gehalts ist extrem hoch. Der Steueranteil von Topverdienern des Gehalts ist ziemlich klein. Und da liegt eben die große Ungerechtigkeit, das muss man betrachten. Dazu muss man wissen, dass auch Leute mit hohen Einkommen und gerade auch Leute auch mit, mit irgendwelchen Spekulationsgewinnen oder sonstige Einnahmequellen, die haben viel mehr Möglichkeiten, ihr Vermögen so zu gestalten. Manche machen das zwar auch illegal, aber auch völlig legal, ihr Vermögen so wegzuparken, dass der Staat gar nicht drankommt. Und da sind auch die europäischen Staaten, Deutschland und Österreich eingeschlossen, viel zu wenig konsequent. Die USA zum Beispiel, der US-amerikanische Fiskus, greift gnadenlos durch. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie bei der Eröffnung eines Kontos oder bei Kreditverträgen angeben müssen, ob Sie in den USA steuerpflichtig sind. Das liegt daran, dass der lange Arm des US-amerikanischen Fiskus überall hinreicht und die USA besteuern auch ihre Staatsbürger, auch wenn sie weit weg sind aus dem Heimatland und auch dort entrinnen sie nicht dem US-Steuerrecht. Es gab vor vielen Jahren mal diese Diskussion um Steuer-CDs aus der Schweiz und die Schweiz war ja immer, oder ist es eigentlich immer noch, ein Paradies dafür, Geld, das man irgendwie wegschaffen will, wegzuparken. Und wir wissen, dass Schweizer Banken das Spiel lange Zeit mitgespielt haben. Wie wiefern sie es heute noch tun, weiß ich nicht. Aber bei US-Staatsbürgern haben sie das Spiel komischerweise nie mitgespielt, weil sie es nicht konnten, weil die US-Behörden einen Zugriff darauf hatten. Sie haben automatisch immer sämtliche Daten von US-Bürgern oder von in den USA steuerpflichtigen Personen an den US-Fiskus übertragen. Und das völlig selbstverständlich. Das zeigt ja, dass es geht. Und auch hier nochmal als Erinnerung. Auch die USA sind kein sozialistisches Land. Hm? Keine Planwirtschaft. So, jetzt zu der Frage, warum ist das Thema so wichtig? Also wir müssen eine ganze Menge Fehler korrigieren. Also das Steuersystem, in dem wir leben, bevorzugt die Leute, die ohnehin schon viel haben. Und wir haben ohnehin die Möglichkeit, dass, also wenn, man, wenn man sehr viel hat, hat man viel mehr Möglichkeiten, entsprechend sein Steuersystem so zu gestalten, dass man auch möglichst wenig bezahlen muss. Aber warum ist das gerade in dieser Zeit sehr wichtig? Und ich habe ja eingangs gesagt, die Kosten, die auf uns dazukommen, die sind ja horrend. Und das muss bezahlt werden und es kann nicht sein, dass das einfach mal die Staatskasse macht, weil am Ende, wenn das der Staat bezahlt, bezahlen das am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der breiten Masse und das ist in der Breite wieder, sind das auch diejenigen, die wenig haben und davon auch noch die künftigen Generationen. Also muss das gegenfinanziert werden und das kann man eben durch eine entsprechende gerechtere Besteuerung tun und das kann man dadurch tun, dass man jetzt auch Übergewinne besteuert und auch das kann man gestalten und wenn jetzt wieder einige sagen, ja, aber wenn jetzt ein Windparkbetreiber Übergewinne macht, denn die verdienen ja momentan auch sehr gut, ja, das stimmt, dann machen wir das doch so, dass wir diese Übergewinne beziffern und wenn das Geld investiert wird in Klimatransformation, dann bleibt es steuerfrei. Wenn es allerdings entnommen wird oder in irgendeinen Blödsinn investiert wird, dann schlägt die Steuerkeule zu. Man kann das ja auch an Bedingungen knüpfen. Andere Länder, auch wenn es nicht trivial ist, tun das. Und das sind auch wieder keine sozialistischen Länder, so wie Großbritannien oder Frankreich, wo das durchaus auch schon funktioniert hat. Und es ist natürlich nicht trivial, aber man kann es gestalten, wenn man will. Wenn man es nicht will, findet man vermeintliche Gründe, es nicht zu tun. Und ein gerechteres Steuersystem führt auch dazu, auch wenn man entsprechend Wohlhabende besteuert oder auch entsprechende Luxusprodukte oder auch umweltschädliche Produkte, Kostenwahrheit bei Klimaschutz und Co. Wenn ich diese finanziellen Mittel habe und die sind gerecht und das Schöne ist, diesen topreichen Leuten schadet es noch nicht mal, weil die werden das gar nicht groß merken und auch die Leistungsanreize gehen dadurch keineswegs runter, denn es ist ja immer noch so, dass sie davon massiv profitieren. Das ist ja auch so ein das, das Narrativ des scheuen Rees, des Kapitals, das ist aber kompletter Blödsinn. Andere Länder haben das ja gemacht, Schweden zum Beispiel auch. Die haben ja auch die CO2-Besteuerung schon bei 130 Euro pro Tonne und ist auch das Kapital ist auch nicht abgehauen. Also das ist wieder Paranoia bzw. Ausrede. Also wenn wir diese finanziellen Mittel haben, dann können wir die Leistung eben nicht mehr mit Gießkanne machen, sondern wir können dann genau die Menschen unterstützen, die die Unterstützung auch wirklich brauchen. Und ich finde es keineswegs richtig, dass wir mit der Gießkanne, wir kriegen jetzt hier in Österreich auch 500 Euro Klimabonus oder Teuerungsbonus ist damit drin. Also das ist auch grundsätzlich gut gemeint und auch wir, die wir gut verdienen, kriegen das. Und ich habe mich entschlossen, meinen Beitrag zu spenden. Ich werde das wahrscheinlich in Innsbruck einer Tafel, einer, einer entsprechenden Obdachlosenorganisation, da gibt es ja ein paar Vereine, die auch Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen in Not anbieten. Ich werde denen meine meine 500 Euro auf jeden Fall spenden, weil ich glaube, dass es der richtige Weg ist, weil mir steht es einfach nicht zu. Und auch ich wünsche mir, dass auch andere das tun, die gut verdienen, die ein gutes Auskommen haben, mögen doch bitte ihre Sonderleistungen, die sie vom Staat haben, nicht behalten, sondern bitte spenden. Weil es gibt eine ganze Menge Menschen, die brauchen das sehr, sehr dringend. Und diese Ungerechtigkeit, die durch die Gießkanne zustande kommt, können dann Menschen, die verantwortungsvoll und anständig sind, dann eben auch ein Stück weit korrigieren. Und es gibt eine ganze Menge Leute, auch sehr, sehr wohlhabende Menschen, die sagen, besteuert uns endlich mal vernünftig. Die zahlen oft auch selber ehrlich ihre Steuern und stiften noch und spenden noch einiges dazu und trotzdem sind die nicht arm, im Gegenteil, das ist ja auch völlig okay, sei ihnen ihr Wohlstand ja gegönnt, wir sind ja nicht alle gleich. Aber je stärker die Schultern sind, desto mehr müssen sie auch die Schwächeren tragen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es nicht leicht ist, wo einige nicht wissen, wie sie die nächsten Energie- und Heizkostenabrechnung bezahlen sollen und einige ihre Existenzen wahrscheinlich verlieren werden oder sich vieles ändern wird, müssen wir diese Solidarität aufrechterhalten. Warum das Aufheben der Sanktion keine Option ist, das habe ich in der vorletzten Folge bereits mal er- erwähnt. Und wir sollten es gelernt haben, dass das das Problem nicht löst. Das Problem löst also nur die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und diese Transformation ist gerade jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Und dabei dürfen wir die Schwachen der Gesellschaft nicht im Stich lassen. Die Großen, die, die, also Großen Abführungsstrichen, also diejenigen, die viel haben, die können das stemmen. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit diejenigen, die eben nicht verantwortungsvoll handeln und mit ihrem Vermögen verantwortungsvoll umgehen, Eigentum verpflichtet, steht sogar im deutschen Grundgesetz. Aber die, die das nicht tun, die müssen halt durch entsprechende Rahmenbedingungen dazu gezwungen werden, dass sie es tun. Denn sonst kriegen wir auch gesellschaftlich große Probleme. Und unser Werteverständnis von Gerechtigkeit und Fairness sollte es uns eigentlich selbstverständlich sein, dass wir, die die wir mehr haben, diejenigen, die weniger haben, unterstützen und tragen. Und wenn es das nicht ist, ist das sehr bedenklich für unsere Gesellschaft. Aber warum das so ist, das erschließt sich mir nicht. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir uns bewusster aufeinander zubewegen und dass wir nicht diejenigen, die nicht so dicke Bankkonten haben und denen es nicht so gut geht, dass wir die nicht im Stich lassen.